0: Zijn, specialisten in data en test engineering. In een tijd waarin informatietechnologie met grote stappen terrein wint. Een beweging die wij omarmen en uren over kunnen praten. Hoe het is om erin te werken, om up-to-date te blijven en om onderscheidend te zijn. Welkom bij de podcast Powered by Closure. Ja, welkom bij de podcast Powered by Closure. En naast mij zit
1: Vincent Robben
0: en tegenover mij zit Frank van der Kuur. en uh, Mijn naam is Hans Rusink uh, en namens de heren mag ik uh, iedereen welkom heten bij de eerste podcast van Closure. Uh, in het leven geroepen omdat wij met regelmaat artikelen en blogs uh, publiceren, uh, maar ook uh, de hype rondom uh, de podcast ons niet uh, voorbij gaat. En wij zelf fanatieke luisteraars zijn, dus we hebben gemeente zelf ook in het leven te moeten roepen. We hebben voor de eerste gekozen voor Frank van de Kuur. Welkom Frank. Dankjewel. Um, en waarom hebben wij gekozen voor Frank? Nou, buiten het feit dat hij een van de prominente medewerkers, consultants is uh, van Closure, is hij ook onze technical lead. En heeft hij denk ik een achtergrond wat voor iedereen uh, leuk is om na te luisteren, uh, maar ook interessant is. Dus nou nogmaals welkom Frank en dan dank je wel uh, dat jij onze eerste gast wil zijn.
2: Ja kijk, dat,
0: uh, dat heb ik allemaal weer vast uh, in de broekzak toch? Nou, zo is het in deze uh, hopelijk memorabele podcast. <laughs> ja Frank, gewoon heel kort, kun je een korte intro verder over jezelf geven?
2: Iets over jezelf vertellen? Nou dat gaan we maar eens doen. Uh, ik woon, uh, ben woonachtig in het, uh, in het Groningse land, Muntendam, maar dat kent toch niemand. Dus laten we maar gewoon zeggen Groningen. Uh, 36 jaar, woon uh, daar samen met mijn uh, partner Yvonne en uh, werk nou sinds, denk ik, vier jaar? Ik weet het niet eens precies eigenlijk. De tijd gaat zo snel. Vier, vier en een half jaar, denk ik, bij Closure. Uh, ja, met heel veel plezier. En dat is het, denk ik, uh, in het kort, als we het hebben over het werk, uh, werkende leven. Nou, daar gaan we straks nog veel verder over hebben. Als hobby's. Dat is Misschien wel leuk om, uh, om daar nog even kort over te hebben. Mag ik uh, graag op de motor zitten? Ik ben er uh, nou ook op de motor. Het is een beetje jammer van het buitje, maar goed, dat droogt wel weer, zullen we maar zeggen. Ja, en verder mag ik bij uh, allerlei vrijwilligersdiensten nog wel het een en ander doen. Bij het Rode Kruis. Uh, ik rij uh, als motaar op uh, sportevenementen mee, dat soort zaken. En ik mag heel graag een stukje gaan wandelen. En ik heb begrepen dat Vincent volgend jaar mee gaat doen aan de Vierdaagse. Dus als die heb die ik alvast Als die doorgaat,
1: Frank, dan uh, ga ik met je mee. Ja. Kijk. Oh ja, en staat altijd op de podcast.
2: Juist. <laughs> die
0: heb ik alvast. Jij zit daar aan vast, Vincent. Nou, heel goed, toch? even hey, Frank, wat, wat, ons, uh, natuurlijk al, wat wij allemaal weten, maar wat uh, de luisteraars natuurlijk niet weten... is dat je een van A naar B-route hebt gehad. Ja. Uh, en daar besteden wij, uh, proberen wij in die, althans met de enige regelmaat aandacht aan te besteden... bij onze medewerkers. Uh, en dat is als mensen uit een ander werkveld komen en die komen in ons werkveld. Maar in jouw geval is het niet een ander werkveld. Maar jij bent begonnen als engineer... Ja. En nu ben je testengineer en competence-lead. Uh, uh, hoe, hoe is dat gekomen? Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, ik ben eigenlijk, ik denk, wat, 10, 15, ja, 15 jaar geleden al wel weer, ben ik uh, uh, al, inderdaad als software-engineer, gewoon als programmeur ben ik begonnen. Ja, en daar ben ik eigenlijk ja, steeds uh, ja, wat, wat stapjes gaan maken. Natuurlijk, als software-engineer test je ook het een en ander. Misschien wel goed, uh, ik werkte toen bij wat kleinere bedrijven, een bedrijf van de man of 20, 30. Dus daar heb je al heel snel dat je meer dan één taak uh, in je schoenen geschoven krijgt. En eigenlijk ben ik daar op een gegeven moment wat doorgegroeid naar enerzijds software engineer, een stukje functioneel beheer, uh, toen op een gegeven moment ook een stukje projectmanagement gaan doen. Ja, en daar eigenlijk steeds een klein beetje meer in gegroeid. En... Eigenlijk had ik een beetje tegen het eind van, ja, van, van die fase... kreeg ik steeds de rol van eigenlijk, uh, tester, functioneel beheerder en projectmanager. En het vervelende daaraan is dat zolang een project goed gaat, is er niks aan de hand. Uh, maar op het moment dat er in zo'n project ergens iets paakt dreigt te raken... het is of het budget, of de time, of, uh, of de kwaliteit, of de functionaliteit... je bent altijd het, uh, het bokje, je bent altijd degene die er uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Dus dat is, vind ik een hele onnatuurlijke positie om in te zitten... En toen heb ik eigenlijk eens gekeken, of, joh, wat vind ik nou echt leuk? En waar denk ik dat ik echt goed in ben? Uh, en dat was het testvak. En toen heb ik de switch gemaakt naar, uh, naar Closure. En daar ben ik uh, ja, vol eigenlijk op het testvak gegaan. Ja, Daar enorm veel uh, trainingen, cursussen, et cetera, in gedaan. En ja, vooral ook heel veel ervaring opgedaan bij de klanten. Ja, en vandaar eigenlijk, uh, ja, denk ik, een... een ja, leidende een, een competence lead rol genomen uiteindelijk in ja, eigenlijk wat we bij, uh, bij, bij Closure als, uh, als testers doen. Dus echt focus aangebracht in je, in je carrière. Ja, het is inderdaad echt een hele bewuste focus uh, geweest. Ik uh, vind altijd heel veel dingen leuk. Uh, dat vind ik privé, maar dat vind ik ook zakelijk. Uh, dat is misschien wel een van mijn valkuilen. Maar tegelijkertijd uh, heb ik inderdaad toen wel heel bewust gekozen van wat vind ik nou echt leuk en waar wil ik in verder? En dan heb je nog steeds dat het testvak een ontzettend breed vak is, dus je kunt nog steeds heel veel doen. Dus je moet nog steeds keuzes maken, maar uh, in ieder geval die hoek heb ik heel bewust gekozen.
0: Ja, en als je dan kijkt hè, naar closure, hè? dus is data engineering en test engineering. Mm -hmm. Over hoeveel testers heb je dan ongeveer die jij dan zeg
2: maar van de competence lead vaardigheden voor jou moet voorzien? Nou, dat zijn een stuk of vijftig. Oké, okay. uh, We proberen een beetje op te laten lopen, uh, hè? maar nou, ongeveer vijftig. Oké. Okay. Helemaal ja, goed. Frank, focus aanbrengen. Daar hoort uiteindelijk natuurlijk
1: ook een opdracht bij. Een opdracht doen bij de klant die, die jou kan helpen om daar ook weer te groeien. Mm -hmm. Kun je je vertellen over je huidige opdracht en wat je daar mag doen?
2: Ja, dat kan. Ik werk op dit moment voor uh, TVM, de logistiek verzekeraar in, uh, in Hogeveen. Uh, misschien kennen mensen het wel van, uh, van die vrachtwagens die rondrijden met ik ben verzekerd bij TVM. Uh, nou, daar mag ik uh, mijn huidige opdracht uh, uh, eigenlijk uitvoeren. Daar zit ik nou anderhalf jaar ongeveer. Uh, of twee jaar al bijna. In die coronatijd gaat die tijd zo snel voorbij. Dat daar kan ik haast niet aan wennen. En wat doe ik daar eigenlijk? Ik zit daar uh, als testconsultant. En daar doe ik eigenlijk twee vlakken. Enerzijds ben ik bezig om eigenlijk de organisatie, organisatiebreed uh, te helpen. Om uh, een hogere volwassenheid rondom het testtraject, uh, rondom het testproces te bereiken. En daarnaast ben ik ook bezig met uh, de techniek eigenlijk daarachter. Ja, dus we hebben proces aan de ene kant van... Hey, hoe richten we nou iets in? Uh, welke taken moeten we doen? Uh, wanneer moeten we bepaalde dingen doen? Uh, wie heeft welke verantwoordelijkheden? Uh, maar tegelijkertijd wil je dat waar nodig en waar nuttig... wil je dat ondersteunen met ja, techniek, tools, dat soort zaken. Uh, en daar ben ik ook mee bezig bij, uh, bij die klant. En uh, dan is de derde die we doen... maar daar komen we misschien later nog wel eventjes op terug... Uh, is dat wij als closure ook een traineeship voor die klant uh, organiseren, waarbij ik dus ook verantwoordelijk ben voor een belangrijk deel van de trainingen die we daar aan de interne mensen geven.
0: Dus dat, uh, dat mag ik daar doen? Ja, wat mij betreft uh, vatten we de koe uh, meteen bij de horens. Want die, 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 dat traineeship, dat vind ik wel interessant om daar iets meer over te weten.
2: Nou, wat we daar eigenlijk mee doen. Eigenlijk traditioneel gezegd, als uh, consultancybedrijf ben je bezig met uh, het ondersteunen van een bedrijf. Dat kan. Zijn op uh, echt een heel specialistisch vlak, waar het bedrijf op dat moment even de kennis niet voor heeft. Hè. Dus dan ga je die kennis uh, daar brengen, ga je het bedrijf daarbij ondersteunen. Uh, ja, dat kan ook op andere vlakken natuurlijk. Maar in, in dit geval, of eigenlijk is dat sowieso als kloosje wel, vaak krijgen wij de vraag van joh, help ons naar die volgende stap. Dat wil niet zeggen dat het bij de klant niet goed gaat of slecht gaat. Maar ja, ieder bedrijf wil een bepaalde groei hebben in, uh, ja, in, in vaak hun kwaliteit of in hun ontwikkelmethodiek. Nou ja, en als het om testen gaat, komen ze bij Clojure. En op het moment dat wij als consultant uh, zo'n bedrijf proberen te ondersteunen, zo'n opdrachtgever bij het verbeteren van het testproces, dan kun je daar natuurlijk uh, consultants uh, uh, ja, neerzetten die het bedrijf daarbij ondersteunen. Maar uiteindelijk is het doel dat een bedrijf ook op zijn eigen benen kan staan. Zeker als het gaat over kennis die uh, niet tijdelijk nodig is. Ja, als je een tijdelijk project hebt en die heeft een kop en een staart en die is na zes maanden klaar, hoef je niet per se te investeren uh, om die kennis intern te krijgen. Maar als je het hebt over gewoon het aanpassen van een werkwijze binnen een bedrijf, dan wil je dus ook dat die kennis intern uh, ja, gewoon bekend wordt. Dat de mensen op eigen benen kunnen gaan staan. Nou, en wat wij uh, als Clojure eigenlijk uh, nu sinds een tijdje doen, is dat wij naast onze reguliere consultancy diensten ook uh, ja, de opdrachtgevers waar nodig ondersteunen met training. Dat maakt ons als Clojure niet per se een trainer. Want dat is niet onze focus. We hebben niet als focus trainingen verkopen. Maar we zien dat echt als verlengstuk van de dienstverlening die wij doen naar die klant. En dat is eigenlijk in nou ja, het, het kort, even los van de exacte inhoud van, van het traineeship, maar wat we daarmee beogen, wat we daarmee doen. En
1: als je kijkt, Frank, hè, je bent dan bij de klant actief. Mm -hmm. Technical lead binnen Closure. Mm -hmm. Je bent ooit ontwikkelaar geweest, hè, dus je hebt geprogrammeerd. Uh, een aantal jaar onderweg bij Closure nu. Wat, wat zijn voor jou nu de belangrijkste trends? Als je kijkt naar testen, een paar jaar geleden ten opzichte van nu, wat, is er veel veranderd? Kun je er iets over vertellen?
2: Mm, ik denk dat we... Het ligt heel erg aan de klant, waar je, uh, aan de opdrachtgever. Um, maar in eerste instantie, wat je nog steeds ziet, is automatisering. Automatisering is nog steeds voor heel veel organisaties belangrijk. Um, tegelijkertijd merk je wel dat, uh, ja, dat veel opdrachtgevers worstelen met... Hey, hoe moeten we die automatisering nou inrichten? En het is toch vaak, zie je, dan heeft men er wat van gehoord... Uh, en dan gaan we er maar mee aan de gang. Maar uiteindelijk moet het passen in een proces... Uh, dus ja, automatisering is voor mij nog steeds... Uh, ja, is het een hype? Is het een trend? Het is er al jaren. Maar het is nog steeds iets wat heel belangrijk is. Ja, DevOps is iets wat je gewoon heel veel hoort. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik vind DevOps... Persoonlijk vind ik dat een beetje een containerbegrip, want we noemen alles DevOps. Uh, maar wat het voor mij wel betekent, is dat je als teamlid binnen een team... meer doet dan alleen je eigen oude, ja, traditionele werk. Dus je pakt er gewoon wat dingen bij. Dat betekent voor testers vaak dat het werk aan de ene kant uh, wat technischer wordt. Dus er worden vaak wat meer programmeerskills gevraagd. Maar aan de andere kant uh, kan het ook betekenen dat je een rol krijgt... of een wat prominentere rol in de communicatie naar je stakeholders. Nu hebben wij die als testen toch traditioneel wel vaak. En maar ja, daar zie je wel dat het vakgebied wordt wat breder. Ja, en dat zien we ook wel dat dat gevraagd wordt door, uh, door de opdrachtgevers van... Joh, we zijn echt op zoek naar nou ja, het schaap met de vijf poten. Soms zijn het al zes poten die eraan moeten zitten. en, uh, en, een, uh, en een groene krulstaart.
0: En, en is dat dan ook iets wat je terugziet in het aanbod
2: trainingen. wat jij dan zeg maar als competence lead uh, voordraagt? Ja, dat zie je daar zeker terug. Wij hebben in de basis zeggen wij. iedere tester moet een bepaalde backbone hebben. Uh, en die backbone dat zijn nou ja, even de standaard dingen. Je moet weten hoe Agile werkt. Je, je hebt team, teamappen uh, en uh, gewoon wat basis test frameworks uh, nodig. Maar daarna kun je je verder ontwikkelen op bepaalde paden. Want je moet in ieder geval iets doen waar je eigen ambitie uh, ligt. Wat je zelf leuk vindt. Dat leert gewoon het makkelijkst en dat beweegt ook het makkelijkst. Maar dat zit op vrij veel verschillende vlakken. Dat kan zijn echt iets meer die technische kant op. Dat kan zijn meer de kant van een agile test erop. Uh, dat kan de test data management kant zijn. Uh, dat kan gewoon het procesvlak zijn. En wat we eigenlijk proberen vanuit de competence. Is dat we ja, op al die verschillende pijlers proberen we gewoon trainingen aan te bieden. Uh, deels met kennis die we gewoon binnen de organisatie hebben. Uh, daar waar nodig uh, uh, kennis van, van buiten de organisatie. Maar wat we daarmee proberen is eigenlijk ja, voor iedereen gewoon een pad uit te stippelen. Uh, samen met de consultant. van joh, Waar wil jij naartoe? Waar ligt jouw ambitie? En hoe kunnen we je daarbij helpen?
0: Oké. Okay. En wat ik dan wel uh, intrigerend vind aan uh, jouw uh, verleden. Hè, is, is dat je bent van uh, software uh, engineer naar test engineer gegaan. Waar, waar, zit, waar zit nou het grootste verschil dan? Want engineering is natuurlijk in, in, in een breed kader natuurlijk. Engineering, het woord mm -hmm. zegt het al. Er uh, worden technische skills en vaardigheden gevraagd. Mm -hmm. uh, maar er zit natuurlijk een groot verschil tussen software, engineer en test engineer. Ja. En, 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 en ik mag het eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch. Hè. En nog een subvraag daarin is, kan iedereen ook test engineer worden? Die geen technische skills of vaardigheden heeft.
2: Ja, het eigenlijk zijn het twee verschillende vragen. Als ik zelf een ontwikkelaar en een tester tegenover elkaar zet... Dan, uh, dan probeer ik dat eigenlijk altijd heel zwart-wit te doen. Dan kunnen we daarna wel nuanceren. Maar ik zeg altijd, een ontwikkelaar heeft als bewijsdoel... Um, kijk, het werkt. En eigenlijk heeft een tester in beginsel als bewijsdoel... hey, volgens mij is er iets niet goed. En die verschil in, in mindset maakt voor mij... Uh, vaak het verschil tussen een ontwikkelaar en een tester. Een tester die is eigenlijk altijd op zoek naar dingetjes van... hé, hey, waar mankeert er mogelijk wat aan? En dan eigenlijk in het verlengde daarvan kan iedereen tester worden. Het vraagt sowieso een bepaalde, ja, wat ik zeg, een bepaalde mindset... een bepaalde, natuurlijk uh, een bepaalde skillset ook. Maar skills kun je leren, maar die mindset, ja, dat zit in de regel... Ja, testers zijn vaak toch wel de, de, de kritische mensen die, die uh, uh, ja, het, 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 het hoedje van de, de rand of de naadje van de kous, of hoe noem je dat precies, ja, die willen dat gewoon weten. Hoe zit dat? En wat als ik dit doe, werkt het dan wel? Of werkt het dan niet? Ja, als, ik zal mijn vraag misschien iets meer uh, specificeren.
0: Maar wat, wat ik wat ik eigenlijk wil vragen is, um, doordat het engineeringgehaal zo hoog is geworden, mm -hmm. Uh, want je hebt het al over testautomatiseringen. Het is er en het blijft er en het heeft nog meer toekomst. DevOps komt er natuurlijk ook mm -hmm. bij. We zien het natuurlijk ook terug in onze organisatie. Uh, maar in het verleden, en ik kijk even naar Vincent... Uh, hadden wij natuurlijk uh, best wel veel instroom, zij-instroom... Uh, vanuit biologieopleidingen. Uh, we hebben ook geschiedenis, uh, mensen met geschiedenismasters... die konden toen redelijk snel het niveau van een tester uh, bereiken... Uh, met, met een goede masterclass. Mm
1: -hmm. ja, als functioneel tester.
0: Als functioneel tester, inderdaad. Of als acceptatietester. Nou, je, kan, ja. je kan al die begrippen van uh, 10, 15 jaar geleden nog wel voor mm -hmm. de geest halen. Volgens mij is daar gewoon een heleboel veranderd. En kijken jullie, kijken jullie zeg maar binnen de, uh, uh, de verantwoordelijkheid ook meer naar vooropleiding? Of is dat wat jou betreft nu nog steeds vrij algemeen?
2: Ik denk dat de, de, het entree-level dat dat nog steeds redelijk algemeen is. Uh, in de zin van, het begint bij je moet een stukje, uh, een stukje basis testen. Het begint nog steeds, ook als je gaat naar uh, testautomatisering, begint het bij functioneel kunnen testen. Dat is een overtuiging die ik nog steeds heb. Uh, hè, dus in het verlengde daarvan, er wordt ook wel eens geroepen van, kunnen de ontwikkelaars niet gewoon gaan testen? Nou ja, laat ze dan eerst eens even beginnen met leren functioneel testen. De volgende vraag is van, kan iedereen een technische tester worden? En dat is wat moeilijker, want daar heb je wel gewoon ja, bepaalde uh, uh, ja, technische skills voor nodig. En de een heeft daar gewoon wat meer aanleg voor de ander. Daarom is ook niet iedereen ontwikkelaar. Dus je zult toch een bepaalde uh, aanleg moeten hebben voor het, ja, het, het softwareontwikkelingsstuk als technisch tester. Uh, tegelijkertijd, je hoeft ook niet de beste softwareontwikkelaar te zijn, want daar hebben de ontwikkelaars voor. Maar ik ben wel echt ervan overtuigd dat het begint nog steeds bij het functionele testen. Dus dat moet je nog steeds kunnen. Uh, maar er ligt wel ja, een, een extra laag eigenlijk op wat we nu van je verwachten. En dat is dat je ook die technische beweging kunt maken. Dus dat je ook moet uh, in ieder geval ja, code moet kunnen begrijpen, moet leren. Uh, uh, je hebt te maken met je CICD pipelines. Uh, ja, het, dus er zit wel zeker een stukje techniek in. Dus is het het entreenniveau kan iemand met een grond nu geen testen meer worden. Of een bioloog? Nou, misschien nog wel, maar we toetsen wel op een aantal extra dingen.
1: Ja, want het blijft één persoon. Dus één persoon die het allebei moet kunnen.
2: Ja, in mijn overtuiging uh, wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, we, we hebben best
0: wel veel uh, uh, begripsvorming en uh, termen voorbij zien komen. Hè. En uh, in, in deze uh, podcast hebben wij ook de hip-hip-hoera vraag. En uh, de hip-hip-hoera. Uh, leg je werk uit op een verjaardag aan je oma. Vraag is, is aangebroken, Frank. <laughs> Probeer ons eens in een paar uh, Jip en Janneke zinnen uit te leggen... wat jouw
2: werk nou eigenlijk is.
1: En waarom het leuk is.
2: En waarom het leuk is. Ja, nou, meestal begin ik eigenlijk uh, met... ja, wat ik eigenlijk doe, is ik maak software stuk. Uh, je hebt bijvoorbeeld een website. En als jij daar als gebruiker op zit... dan is het heel fijn dat als jij een bestelling doet... dat die bestelling uiteindelijk ook ergens binnenkomt... en dat je dan een paar dagen later een pakketje... eigenlijk een dag later tegenwoordig, hè. Zolang willen we niet meer wachten... Dus een dag later een pakketje in de bus krijgt. En als jij een factuur krijgt, dat die factuur ook nog klopt. En dat is dan eigenlijk hetgene wat uh, ja, simpel gezegd mijn werk is. Ik zorg ervoor of ik controleer of uh, ja, datgene wat men als bedrijf bedacht heeft aan functionaliteit, dat dat uiteindelijk ook op die manier werkt. En tegelijkertijd proberen we daar ook nog via omwegen uh, ervoor te zorgen van oké, okay, en wat als ik nou... Ja, en wil proberen om het systeem uh, stuk te maken als, uh, als klant. Hè? Dus wat als ik nou twaalf uh, rookworsten bij de HEMA wil bestellen en niet betalen, lukt me dat dan ja of nee? Nou, dat is eigenlijk uh, simpel gezegd uh, uh, ja, hoe ik mijn werk vaak uitleg. Los van het feit dat we er allerlei technieken voor gebruiken, maar dat, uh, dat is dan zeg maar de, de vervolgvraag voor de echt geïnteresseerden. Meestal is oma dan al lang weer uh, aan de kaasblokjes. Ja, en ik vind dat, ja, uh, wat is daar leuk aan? Uh, ja, ik denk dat dat misschien ook wel een klein beetje uh, uh, in je als tester moet zitten. Gewoon het, het vinden van dingen die niet zo bedoeld zijn in software. Ik zou het niet per se fouten willen noemen. Ik heb daar altijd heel veel lol aan. Ik moet ook zeggen, ik heb ook uh, eigenlijk als tester helemaal niet zo'n hele leuke dag. Als ik een hele dag aan het testen ben, ik vind helemaal niks. Maar dat is, ja, dat een beetje mijn mindset, denk ik. Is dat dan ook het meeste wat je aantrekt in de rol van een tester? Fouten vinden? Nee, uiteindelijk uh, wat ik het mooiste vind is om uh, samen als tester met het hele team om ervoor te zorgen dat er echt een kwaliteitsproduct staat. En dat is uh, ja, daar, moet voor mij, daar zit voor mij dan de uitdaging, want dat is de rol die je als tester, uh, ja, die je als tester echt primair hebt. Hoe zorg ik ervoor dat de kwaliteit van dat product uh, beter wordt en. De beste manier om de kwaliteit van het uh, product te verhogen... is om gewoon het hele ontwikkelproces uh, te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat daar gewoon kwaliteit vanaf dag één in zit. Vanaf het moment dat je bezig gaat met requirements... op het moment dat je bezig gaat met de ontwikkeling... iedere keer daar die controles op kwaliteit... zodat je uiteindelijk gewoon een goed kwaliteitsproduct hebt. Ja, dat is uiteindelijk voor mij de drijfveer om te doen wat ik doe. Uh, ja, en op een gegeven moment is dat doel uh, uh, nou ja, bereikt... Kan altijd beter, maar op een gegeven moment ja, dan zie je gewoon dat de kwaliteit structureel gewoon beter is van een product. Ja, en dan word ik vaak een klein beetje zenuwachtig van nou dan wordt het weer tijd voor een volgende, volgende klus, want dan is mijn, uh, is mijn werk gedaan voor die klant dan, of voor, voor die opdracht, voor dat project. En, en blijft, wat je zegt van uh, ja, iedere tester moet het wel een
0: beetje in zich hebben om die fouten te willen vinden of om die kwaliteit toe te voegen. Maar als je dan zeg maar, toch uh, meer en meer met engineering, met testautomatisering bezig bent, blijf je dan nog steeds dat gevoel houden dat je echt dat aan het doen bent, of raak je zeg maar. Nou, laat ik maar zeggen, die emotie bij het werk dan een beetje kwijt?
2: Mm. Nee, ik heb dat gevoel eigenlijk niet. Voor mij blijft dat eigenlijk altijd wel. Want ieder testgeval wat je maakt, wat je automatiseert, is in de kern om een stukje kwaliteit te bewijzen. Die kwaliteit bewijs je door te toetsen of een bepaalde fout wel of niet voorkomt. Dus je gaat eerst bedenken, wat zou de fout kunnen gaan? Nou, dat ga je polsen. Ja, dan ga je het automatiseren. Ja, of je het automatisch of handmatig doet, dat is met name een efficiëntievraagstuk. Maar uiteindelijk ben je nog steeds dezelfde test aan het maken. Alleen, je doet het op een wat technischere manier, ben je uh, bezig om tot die testen, of tot het resultaat, tot die controle te komen.
1: Even terug op jouw rol als, als competence lead, hè, test competence lead. Uh, de wereld uh, verandert uh, bijzonder snel om ons heen. Hè. Uh, als je kijkt naar uh, IT, volgens mij is iedere week wel iets nieuws. Of een nieuwe app of alles wat erbij hoort. Hoe zorg je er nou voor dat je vanuit die rol die jij hebt, uh, uh, en dan binnen je, maar dan ook naar buiten toe,
2: up-to-date blijft op het vakgebied? Ja, nou pre-corona hadden we daar allerlei uh, congressen voor, waar je naartoe komt. Uh, natuurlijk heb je ook de wereld aan, aan websites, et cetera. Maar een hele belangrijke is gewoon praten met andere testers. Praat met collega's en directe collega's van Kloosje, want die komen uh, uh, natuurlijk bij allerlei verschillende organisaties. Dat is voor mij ook een hele belangrijke reden waarom ik echt heel bewust voor het consultancyvak gekozen heb. Uh, als ik bij één klant zou zitten, intern, uh, ja, dan heb ik daar mijn collega's zitten, haal ik daar mijn kennis vandaan. En die is toch vaak iets beperkter, omdat je gewoon minder ziet dan dat ik uh, ja, 50 verschillende collega's van closure heb. Die bij 50 verschillende. Nou ja, zitten er, soms zitten er twee bij één uh, opdrachtgever, maar plus eh, laten we zeggen 50 verschillende opdrachtgevers uh, zitten. En ja, trouwens, naast closure collega's zijn er ook heel veel andere collega's uh, die uh, bij andere organisaties werken, die ook gewoon heel veel weten. Dus het is voornamelijk ja, praten, op zoek gaan en daar je kennis op doen. Altijd nieuwsgierig blijven. Uh, ja, maar nieuwsgierig, dat zit wel aardig in mijn, uh, in mijn uh, DNA.
0: En als jij dat, dat, dat voorland van uh, software engineer niet had gehad... was je dan nu
2: net zo ver geweest als, als je een andere voorland had gehad? Dan had ik in ieder geval heel veel meer uh, moeite gehad... om al op technisch vlak te zijn waar ik nu ben. Dan had ik daar een veel grotere achterstand uh, uh, in te lopen. Maar ja, goed, uh, uh, wat als? Ja, uh, het ligt er net aan van, ja, wat had ik dan gedaan? Misschien was ik op een ander vlak wel nog een stuk verder als waar ik nu zit. Voor mij voelt het alsof ik zeg maar, uh, de ideale voorgeschiedenis heb... omdat ik zowel op procesvlak, een uh, stukje managementvlak en technisch vlak... eigenlijk gewoon overal al voldoende van geproefd had... om op al die vlakken ook gewoon door te kunnen groeien. Ik heb nergens, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, echt een achterstand ervaren van... Oe, joh, ik ben nou al tester aan de gang, maar ik moet zo enorm gaan trekken aan dit stuk... om ervoor te zorgen dat ik... Uh, weer terug in balans komen. Ik heb altijd wel, uh, tuurlijk, ik ben ook gewoon als junior juniortester begonnen, zoals iedere testen begint. Uh, maar ik heb voor mijn gevoel wel altijd door die voor, uh, voorgeschiedenis een juiste balans gehad in de verschillende pijlers. Ja, en verder is het gewoon door middel van trainingen en ervaring opdoen, ja, zorg je ervoor dat je uh, ja, groeit in je ervaring en in je kennis en kunde. Oké, okay,
0: dus, dus aansluiten op Vincent continu nieuwsgierig blijven, is het ook eigenlijk om continu investeren
2: in jezelf? Ja, zeker. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is, überhaupt welk IT-beroep je ook hebt. Uh, IT verandert echt ontzettend snel. Ja. Uh, dat betekent ook dat als je gewoon, in mijn ogen, als je twee, drie jaar lang geen training of cursus of dingen uh, doet, dat begin je gewoon achter te lopen. Ja. Ik denk een half jaar al wel. Ja, inderdaad. Ja,
0: en wij merken natuurlijk uh, het in ons bedrijf, hè, dat het uh, moeilijk is om de, de goede uh, vakbekwame testengineers uh, te vinden, überhaupt. Mm -hmm. Um, nou, we, we hebben jou in ieder geval gevonden. Hè? Kun jij eens uitleggen waarom jij uh, het zo leuk vindt uh, om bij Clooje te werken?
1: Moet een positief antwoord worden,
0: Positief ja.
2: antwoord. Oh, nou, dat. Uh... Nee, zonder gekheid. Um, het is met name een verzameling van heel veel, nou ja, relatief kleine dingen die op zich wel gewoon uh, meetellen. Wat ik heel belangrijk vind is dat het een um, wat kleinere organisatie is. Um, we hebben geen enorme hiërarchie en als ik iets geregeld wil hebben, hoef ik niet eerst naar mijn uh, teamlead, om vervolgens, die vervolgens naar een manager, die vervolgens naar een directeur gaat. Uh, als ik wat geregeld wil hebben, dan pak ik gewoon de telefoon en dan bel ik degene die ervan is en dan uh, regelen we dat. Dat vind ik uh, een hele belangrijke. Uh, wat ik ook uh, prettig vind, is dat we als closure regionaal gevestigd zijn. En uh, dat we ook proberen om uh, de, uh, de opdracht gewoon een beetje in de buurt te vinden. Ik zit er niet op te wachten om uh, op een gegeven moment... een telefoontje van een accountmanager te krijgen. Joh, uh, Frank, we hebben een leuke nieuwe opdracht voor je gevonden ergens in Maastricht. Ja, dat is leuk en aardig, maar uh, dat is wel een beetje ver weg. Met corona is dat uh, uh, toch een stukje dichterbij geworden. Oké, okay, true, daar ga ik in mee. Maar als je eens een keer naar kantoor wilt... is het wel fijn dat je daar niet drieënhalf uur voor in de auto hoeft te zitten. Uh, ja, en verder... De, de ontwikkelmogelijkheden. Ik heb eigenlijk vanaf dag één. Sterker nog, ik was nog niet eens in dienst. En uh, uh, toen was het van, nou ja, weet je, ik wil eigenlijk deze training doen, ik wil dit en dit doen. Nou, prima. Dan bestellen we daar de boeken voor. Ik geloof dat ik mijn eerste certificaat al uh, 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 zeg maar in de pocket had nog voordat ik überhaupt in dienst was. Dus de ruimte voor uh, persoonlijke ontwikkeling. En ook echt persoonlijke ontwikkeling. Dus wat wil jij, waar ligt jouw ambitie? Waar wil jij je ontwikkelen? Ja, die ervaar ik zelf als, als heel positief. En dat zijn voor mij eigenlijk de belangrijkste... Uh, ja, de, ja, en de, de collega's natuurlijk. Die mag je niet vergeten. De collega's... Uh, ik zat
0: er al op te wachten. Ja. Vindt, wanneer worden wij nou eens genoemd? Ja. Er wordt alleen maar gewerkt uh, bij Kloosje.
2: Nee joh, helemaal niet. Maar dat is voor mij zo, zo vanzelfsprekend. Nee, maar de collega's maakt voor mij inderdaad uh, ook best wel uit. Uh, en de, de, de uitjes. Het is, niet, het is inderdaad niet alleen maar werk. Maar ja, dat is wat ik zeg. Dat is voor mij zo vanzelfsprekend geworden. Maar... Ja, de, 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 natuurlijk de baratocht uh, de barbecue, de, uh, de uitjes gewoon met de, met de vestiging. Het is gewoon uh, soms hard werken, maar ook soms flink feest vieren.
0: En niet te vergeten deze podcast natuurlijk.
2: En natuurlijk deze podcast. Tuurlijk. Dat is het hoogtepunt van mijn carrière. <lacht> met je favoriete collega's. <lacht> met mijn ja. favoriete... Nou ja, oké, okay. ik heb een andere favoriete collega die ik altijd favoriete collega noem. Dus... De, 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 Laten we zeggen,
0: jullie staan in de top 10. De, maar wij hebben ook een andere
1: favoriete collega <laughs> je.
0: Nee, Hartstikke leuk, dankjewel. Vincent, Vincent, ik zit even naar jou te kijken. Heb jij nog vragen, of niet? Nou,
2: ik vond het een heel
1: verhaal. Ik heb ja, veel gehoord. Ja, ik ben
0: ook eigenlijk wel door mijn vragen heen. En als ik naar links kijk, naar de tijd... Dan, dan zitten we volgens mij keurig op ons schema van een podcast van een half uur. Ja. En, want, want wij denken dat, dat dat de juiste tijdseenheid is voor een podcast... Uh, nou goed, dat zal zich bewijzen of niet. Uh, dan wil ik Frank in ieder geval vanaf hier uh, onwijs bedanken. Nou, heel graag gedaan. Voor jouw inbreng. En, uh, en, en Vincent natuurlijk uh, als, uh, als mede... Uh, als sidekick. Sidekick, Als ja, sidekick. Dat, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, want dan bestempel ik mezelf uh, tot oppakik. <laughs> maar, uh, dus wij zijn beide sidekick, uh, Vincent. Dankjewel. Uh, en tot hier. En uh, graag uh, tot snel bij onze tweede podcast van Powers by Closure.